0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是亚优
1: ，盒子，小东
0: <冬> ，Hello， 大家好，这一期又到我啦，嗯，咱们这一期讲啥呢？大家看题目啊，都知道了，《入殓师》，大家都看过了吗？嗯
2: ，一个电影，这个嗯嗯，安排的
0: 作业能不看吗？嗯、已经看完了。<笑>啊，那我这个不仅是问你们俩啊，我还问我们咱们的听友啊，如果还没有看的，建议啊，各位先去看一下，再来听，然、哦、后这样感受的话会更为深刻一些。别别别
1: ，你完播率没了，姐、嗯，你这刚开始啊，<笑>那个看完听完节目再去看也行，<笑>是吧？看的能更深刻一些，<笑>你,看你这么说，这这也可以啊，啊<笑>啊
0: 也也行,也行，也行啊，都可以，都可以。啊，说起这部片子啊。其实，呃，这一次他是前段时间刚上刚上映嘛，嗯，在其实，在上映之前，盒子就跟我和东哥都提过这电影，哎，这个是盒子最喜欢的电影
1: ，嗯，然后然后你讲，呵呵你讲成啥样了吗？
0: <笑>是，当时记得盒子还跟我们说，哎，他说每人拿一部最喜欢的电影来讲一下哈，然后他当时他就说他要讲这部电影，结果呢，就。被我抢来讲了、嗯、啊！我也不知道我能讲成啥样，嗯、但是确实这是一部好电影，嗯、真的是好
2: 。豆瓣评分可是 8.9 啊，这评分可是不低啊！而且奥斯卡什么那个金像啊，嗯、人家也拿了不少大奖，电影肯定
1: 是好电影。嗯，他这回是这是重置的，是十月十月份上线一个重置版，他之前那个是08年吧？ 0 8年零几年上的。嗯这回重重重重重新制作了一下嘛。其实这个电影啊，之前
2: 那个我在那个各种影评啊，我因为我挺好看电影的嘛，我看见过这个名《嗯、入殓师》。嗯。然后这回哎又有个入殓师上映，嗯、这是同名吗？我第一个反应是这个，然后直直到这一次发作业嘛，说让我把这看一下，我才知道啊，这俩是一个啊，就是之前已经上映了，嗯、又重新上映了一遍
1: 。你你是不是一直当当鬼片没敢看呢？嗯<笑>、呃，不是，因为吧，一看这个电影名
2: ，<笑>我就我大致能知道它这个大致是什么意思，嗯、啊，就是、嗯、肯定是那种节奏比较慢呐、啊，对吧？就是思想性稍微深一点，因为我平时看悬疑比较多，嗯、看悬疑比较多，嗯、啊，所以说可可能我我就是怕这个节奏太慢，但是这回看完之后还是觉得很好
1: ，嗯，确实节奏很慢。<笑>东
0: 哥可能会觉得，就是看到这个题材，看到这个电影名字，可能就会觉得，嗯，是一部会挺，嗯，悲伤的电影吧。这个对于这个双宇宙的男人来说，可能就哭得稀里哗啦的，是吧？<笑>对，得找一个人，
2: 得找一个人，<笑>不能旁边有人看着我。嗯
0: ，是，这肯定是的。这部电影它其实是在零八年的时候是在日本上映过，然后这一次是十月二十九号、啊、在咱们国内，它是这个四 K 修复版。在中国内地上映，嗯，确实是一部好电影。嗯、呃，为什么我我说我解释一下为什么我会突然说是把盒子最爱的电影抢过来讲呢？是因为最近家里面发生了点事儿嘛。嗯，我一位比较好的朋友的爷爷去世了，上周的事情嗯，上周的事情，然后刚好又在同一天，我家里出了点事儿，就是我妈是出了点意外，然后。呃，手骨折了，然后他整个手手腕是，就是两段，啊、呃，两段都骨折了啊。这事儿其实你们俩也不知道，我没跟你说。但是我最近真的很忙，嗯，然后骨折。当时那天我是在家嘛，啊，突然间就是有个阿姨跑过来跟我说啊，我妈怎么怎么了。然后我就我就马上去医院啊，在送去医院，然后在急诊室等的时候，我就在想，我就在想，真的，嗯，有时候真的会不知道明天和意外什么时候会来，嗯。说不准，嗯,嗯人生挺无常的一件事儿，然、哦、突然我就想起了这部电影，嗯，想起了这部电影，当时很挺火的嘛，也就上个礼拜的事儿，然后我就，呃，就看了一下，一回来看，我觉得，嗯，确实是，就很想去说一下这个事情，但今天这个话题可能会有一点点的沉重啊，但是我觉得这也是每个人必须会要经历的一个人生课题吧，我觉得没有办法去避免，咱的
2: 听友吧，也不是说。呃，的这个喜好啊，很单一，他们也是很丰富多彩的。嗯、你看咱们之前节目案子也讲是吧？咱们逗逼的聊天也聊是吧？知识性稍微深一点呢，嗯、咱们也讲，都能接受。为什么不能接？人都是多元的。咱们今天吧，我倒是不觉得会有多么的悲伤吧，但是确实可以思考的东西挺多的。嗯、咱们跟听友一起分享一下咱们对于自己的这些思考吧。今天这个节目可能不是太，太搞笑啊，太逗逼。这这，这个话题在这儿呢，啊，但是我相信大家也能有
1: 所收获的。<笑>嗯，我觉得这个就是挺深刻的事儿啊，我真没觉得说、嗯、怎么特别悲伤啊，就看了之后，嗯，没有什么太伤感的事儿啊，反倒是说挺释然的。然后呢，会带来更多的是一些一些、嗯、一些思考啊，就这些问题平时也会思考。但是呢，不会想的这么深啊，不会想的这么，这么全面，就这么有代入感。然后结合着这个电影，哎，看了之后就让你重新把你的对于生死这个问题啊，重新梳理了一下啊，从不同的角度去思考一下。真没看过这电影，嗯、
2: 这帮听友可着急了，这么个人在说啥呢？一下一下带的
1: ，带的这个说的这么高深哈、啊，上升到这个哲学问题啊，嗯、确实就是一些思考这生死这个事儿吧、嗯。那咱真的吧，你先把这个。俩，尤其嘛，这电影给咱<是>回顾回顾吧，倒过倒过。对
0: ，嗯，没看过的也
1: 照顾一下，啊<行>。嗯
0: 、对对对，咱们就先介绍一下这部电影啊。前面讲的那么多，首先介绍一下这部《入殓师》这个电影呢，它其实是根据一个呃日本作家青木新门的小说《那官夫日记》改编而成的。然后里面几个主演其实都挺出名，演技也还 OK， 挺帅、嗯。前面讲到过了，<笑>嗯，对，他是零八年在日本上映过。他主要是讲了一个日本入殓师的生活，他是以一个入殓师新手的视角，然后去观察各种各样的死亡，以及围绕在去世者的周围一些充满爱意的人。这个这个电影真的拿了很多奖，他因为他是零八年嘛，其实他当时拿过什么？呃，各种各样什么奥斯卡最佳外语片奖，其实我觉得这个这个奖真的是挺
2: 含金量，
0: 挺难得的，嗯、含金量是最高的，含金量很高，高的对很高，是啊，什么香港金像奖啊，最佳亚洲电影奖啊，这些都拿过，嗯，嗯挺挺挺好的一部电影。然后再讲讲剧情哈，一开始啊，他讲了一个日本的本土特色的，是一个葬礼的仪式，这个主人公啊叫小林大悟，好像、嗯、咱们叫小林吧，嗯、小林叫小林吧。叫小林，嗯,嗯，叫小林就行然后他是一个日本东京一个著名乐团的大提琴手，但是呢，他在那个乐团里面没多长时间，就经济不景气嘛，乐团就解散了，就失业了。当时他还贷款买了一个很贵很贵的大提琴，非常非常贵，贵、嗯。我记得非常,非常对，非常贵有，有多少贵，多多贵来着？我不知道，我忘了，一千一千八百万好像日元，对对，我记得一千一千八
2: 百万日元，嗯。
0: 很贵，还是大贷款买的，然后他就失业了嘛。失业之后，哎，这个琴他想想算了，把它卖掉了，然后就回老家。回来老家，然后就误打误撞了，他来到了一家。
2: 他最终他那个没卖掉，那个琴没卖掉
0: 。卖了，卖了，卖了。那
2: 后来他弹拉的那
1: 是又一个。卖了
0: ，放在家里面那个小琴。是
1: 剩的呗。小时候弹的。举举像你设备不可能就一套啊，对吧？啊、哦，对。嗯，这是我误会了。
0: 嗯，他老贵的那个琴是卖掉了，他卖掉了才回回老家的。然后他在家里面拉的那个是小小时候拉的那个小琴。嗯，是这个月我我反复看了两三遍，我是印象还是挺深的。嗯,嗯所以，他后面他就是误打误撞嘛，回到老家之后看到人家呃这招聘广告，就说那广告是什么说来着？协助旅行，好像是。他那
2: 个招聘广告挺逗逼的，
0: 嗯、就
2: 是在报纸上发的时候，嗯、就明显是忽悠人。啊，你就来吧，旅这你就瞅着那个广告明显好像是那个旅行社广告似的
0: ，对对对。
2: 然后，咱们这稍微说一下，然后去应聘的时候，呃，就感简直跟开玩笑似的。你干过这个吗？<笑>嗯，没干过。你行吧？你入职了就你
1: 了，是吧？啊，我我可以吗？嗯、<笑>他他拿那个简历你知道吧，挺后一摞，嗯、看没有？完事儿毕恭毕敬给那个社长看，说这是我的简历，嗯、拿给我撇一边去了，嗯、然后。聊两句，那行，那就你了，就就啥呀，这就就就你了，别啥别说，拿钱拿钱，马上就塞了不少钱
0: 。对，还给他日结工资日结，马上给他怼钱，就是不让他有机会去拒绝，你知道吧？就那种挺搞笑的，就生怕他跑了那种啊
1: ，找不着
2: 。而且工资给的还特别高，一个月五十万吧？对，五十万日元，
0: 反正挺高的那工资。那具体具体怎么换算，我不是特别清楚，可能就那个几万块钱相相当于几万
2: 几万人民币吧。而且在小乡村，打几万。工资、啊、那想
1: 想吧，主要他这个没有什么技术，啊，就那个时候他也不知道干啥了，他原来就拉大提琴，这时候啥也不知道，他也找不着说我能干点啥，还一看这工作啥也不需要，就来了。那段被人相中了，对，嗯，
0: 是，就是前面还是还挺欢乐的，反正看到这个觉得挺欢乐的。然后，而且他入职第一件事儿就是他社长叫他过去当人体模特，那个拍宣传片，<笑><笑>那个可搞笑了，嗯。
2: 他那是什么呢？他那个不是咱们这一直没说入殓师是干什么的呢？入殓师就是在那个、嗯、呃送去火化之前最后一道工序，给这个死者，呃不只是化妆，化完妆之后进行一系列的仪式，嗯、跟咱中国有点不一样。啊。然后呢，把它装到棺材里，也叫纳棺夫嘛，对吧？然后也叫入殓师，嗯、他这一部是非常，呃，是他的职业。然后这个宣传片就是说他演那个尸体啊，这个。如莲师是怎么给他进行一系列化妆的
1: ？还<笑>非常有仪式感的这么一个一个过程，非常庄严肃穆一个过程，拍了一个纪录片然后让他就演、嗯、演这个角色啊，嗯、一动不动的，这是第一脸上还嘎了一个大口子，<笑><是>当时是吧？就是给他对刮胡子嘛，刮一个大口，哗哗淌血
0: 。那其实这个仪式的话，我当时看仪式看的挺仔细的，他们这个日日本的那种，就是对于。整一个仪式还是挺挺那个什么换衣服啊，那个首饰啊，<对>然后刮脸啊、洗脸、化妆，很多讲究。嗯，是。然后他一开始他就第一第一个工作，他就是先去当个人体模特，然后拍个宣传片，那个反正挺搞笑的。其实我觉得这个也是一个算是一个新人的，嗯，感同身受的一个过程嘛。因为你首先你得体验一下，是不是？嗯、你得有过这样一个经验。嗯， uh, 我觉得现在可能无论是做什么工作，可能都会有这样一个，呃，前面的一些新手的体验，让感受会更、嗯。但是他到现
2: 在他还没有真正进入状态呢，还没开始真正接触尸体，嗯、他没有不知道这个最后是什么
0: 样的
1: ，还在心里忐忑呢。而且这这时候这时候他还没跟他没跟他媳妇说呢。嗯，他媳妇儿这时候还是蒙在鼓里、啊，还不知道他干啥，他也没直说，就含糊其辞说,说什么旅、什么陪伴、什么旅行啊，什么什么，说的很模糊的
2: 。就后来那个宣传片暴露了吗？<对>让他媳妇看见
0: 了。是啊，对啊，就是宣传片让他媳妇看见了。嗯。然后他第一份工作，就第一份真正接触死人，他其实真的也运气不好，就是，呃，接触第一个带他过去的就是已经去世了半个月的。独居老太
1: 太
0: ，嗯，啊，你，但是你可以想象一下，已经去世了半个月，但是没人发现的这个尸体是什么，让一个新手第一次，对，
2: 那个社长那句话吗？就是瞅了他一眼，嗯，哎呀，你真是倒霉呀，去吧，嗯、<笑>他那个他那个台词一出，
1: 我就知道这事情不妙，接接了个大火，接了个大火，这属于非正常死亡。嗯算是算是挺有难度。再说，可能一辈子社长也不会遇到太多这这种活他上来第一个干个这样的。不
0: ，我我我不是这样认为的。我觉得他，哎，我当时他们在做这个仪式的时候，我一直在思考，就是他们难道不会遇到一些不完整的尸体吗
2: ？有啊，你说那是凶案？对啊，那是凶案啊！对啊，有类
0: 类似这种会让他们去那个那个就是法
2: 医，不是那个得先由法医来处理，他离那个入殓还早着呢。你得法
1: 医解剖。他那有一个基础的，应该有，应该有脑袋得缝上什么的，是吧？胳膊腿缝一起的，应该吧？对，有。嗯，法医一般都会
2: ，就是如果说他能找到的零件全的话，会给他放到一起的
1: ，拼上初步的呗，初步大框拼出四个人，
2: 他到不了他这步，就是这个尸体就是该研究已经研究完了，该调查已经调查完了，然后再，但是他这个影片里重点不在这儿，他这个也不是个悬疑片，嗯，那对
1: 。对对，那部他只他只是表现，没有必要把这个说的特别明白，对吧？就是，呃，这个意义道理就完事儿了。嗯，点赞。这个跟
2: 听友简单说一下啊，就像刚才说这个，呃，从想象中，他这个画面是非常恐怖的。去世两周的老太太，嗯、屋里已经是到处都是苍蝇了，包括桌上食物已经是非常腐烂的厉害了。嗯、他是用那个食物的腐烂来代表这个尸体有多么可怕，但是镜头并没有给。嗯镜头没有给，呃，非常
1: 的委婉，非常不，整个整个电影没没没有任何电影从头到尾没
2: 有什么让人不适的，感觉
1: 。没有对，这个
0: 没有没有什么血腥的感觉，没有，都很唯美，我感觉很文艺，很唯美，看上去，嗯，确实是。他当时进到对老太太的房间啊，他就是很臭嘛，然后那尸体，呃，就是肯定有那种臭味嘛，然后他当时表现的就是男主角就是小林吐。就那个社长让他把那个脚给捧起来，嗯、然后他就忍不住就吐了。但后面也就没没有再继续的去说这个事儿了，就过了。这整个镜头就过掉了。对，
2: 嗯
0: ，嗯，所以也是还感觉还是不会说特别的难受那样子。那就是这就是他第一次接触到，而且他当时出来的，他是回来的时候他不是坐车回家嘛，然后当时可能是身上味道挺大的那种
2: 。他主要是。嗯他那个吧，除了是实际上的味道，主要是心理上，他接受、嗯、受不了，实在受不了。嗯，然后去那个找个浴室，澡堂洗澡堂洗一洗
0: ，洗澡对，要死不死
2: 他最要最要命的是晚上，他媳妇给他整了一个那个鸡肉的那个火锅汤
0: 。啊啊，是。白天
2: 刚接触完尸体，晚上回去看到那个鸡，嗯、他就啊就吐的不行了就。这个这个、这个、他身体里
1: 面其实含义挺深的，嗯嗯，嗯他那个坐车的时候我就在想嘛，他表表现的并不是说别人嫌弃他，就是他自己嫌弃自己，嗯、就别人可能根本就没意识到，别人没闻到这个味儿，也许就就没发现那啥，他是以为别人闻啊，呃、有一个什么捂鼻子动作我记不太清了哈，也许会有吧，嗯、但是绝对没有说那么讨厌，更多的还是。呃，内心对这份工作的不接受啊，我觉得还是咱自己，就咱很多人吧，这个也是挺深刻。有很多人就是咱说穷人啊，就什么自己瞧不起自己吧，像还有那个《寄生虫》当中，不是说穷人身上有一种味道嘛？说这个味道，我觉得更更，就是一种心理吧，自己用自卑瞧不起自己。哎呀
2: ，《寄生虫》那电影我太喜欢了，咱有功夫讲
1: 啊？行，停停，跑题跑题跑题，然后说，完了讲。回来吧，那回来吧。说
0: 哪儿？回回来，<笑>然后你们俩就就定定住了。
1: 然后呢？<笑>然后就说回来吃火锅嘛。嗯，他那是火锅吗？哎，我看到我我看一些介绍说那个不是火锅，嗯、那个鸡是日本特色的一种吃法，生吃，有点类似于咱们生吃牛肉，就、啊、就有那种就是牛特殊的部位，或者叫什么醉虾。生吃，我我我没太知道，我不太懂。生吃不用
2: 看尸体吧？你生吃的话，我我我我就直接吐了，我啥也不用看我就吐了
1: 。可能咱接受不了，但我我看过一些影评是这么写的，但我有点回忆不起来了。那画面旁边东哥说的对，哎、好像是有是个火锅，应该是吧？他把眼火锅是有
0: 个鸡头，他那个确实有个鸡头啊，脑袋是红是挺红的。红的，然后但是他他他媳妇儿是有一个锅在那儿的，他是要煮的。那你说涮火锅可能生吃呢？涮
1: 火锅有有涮鸡肉，哎，涮鸡肉就算了，有有涮整鸡的吗？有，不是
0: 没有，他是有切切的。咱
1: 们吧，看的影评可能都不太靠谱
2: 。你看的那个生的吧，可能是做之前，这原材料在那放着，他就受不了了。我说这个火锅呢，可能是，对我说那个可能是类似那种东西，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟。这个不重要啊，这个不重要，嗯、他也挺深刻的事儿。啊、一
1: 谈到吃，<这>啥事儿都精神了。<笑>继续说吧，<扯>反正说桌上摆反正是他当天第一份工作回来之后，自己觉得身上就有味儿嘛，然后他他洗澡了，就是中间有洗澡，洗澡那事儿没说呢。嗯、他回来路过一个澡堂子洗澡嘛，洗的非常细致，手指甲能都洗。洗完回家去吃,吃饭，遇到了这只鸡，是吧？遇到这只，看到这只生的鸡。他那个食物在里头
2: 是有这个含义的
1: ，寓意的。对，从最开
2: 始这么抵触，包括这个食物，包括对他自己，包括对这份工作，所有东西都很抵触的。到后来，经过呃这个一系列的工作之后发生转变，这个是非常震撼的。你咱们肉眼可见，他是在变，在转变
0: 。你们记不记得还有一个镜头，就是他看到那只鸡之后，他不是吐了嘛？去去吐。然后当时他他媳妇就就过来。问他怎么了，然后他就抱着他媳妇儿啊，就是，就那种，就那种感觉，就不是那种很欲肉欲的那种感觉，而是好像对生命的一种。那那那那都没
2: 有，嗯、就是那没有、嗯、我一
0: 看日本，<个>你们俩感受不到那种感觉、啊不。不是不是，就是他当时不是一直
2: ，我觉得吧，有点不对劲儿，他应该再往下走一步，他没再往下
1: 走。了。日本片吗？我就我就看着那个白色的蕾丝花边了，别的没注意，<笑>我没想到那么多
0: 。<笑>不是他当时那种，我觉得他俩人演技都特别好，<对>就是那种，就是对生命，他因为他刚刚去接触了死人回来，<对>然后他当时就抱着他媳妇他他一顿亲，就一顿扯他衣服，但是并不是想要去做些什么那种，嗯、而是他觉得这是一个生命，看,看着
2: 活人了，生生终于还看着活人了，其<实><对>他其实做了，感觉到一种温度啊，那种、嗯。只是镜头给过了
1: ，<种>只是镜头过了。嗯不重要，这不重要，嗯、重要
0: ,<笑>重要啊，不重要、嗯
1: ，这都不重要，呃
0: 重，重点就是他那，要不然后边他
1: <正>他媳妇能能怀孕吗？对啊，
0: <笑>就你不能让别的时候做嘛，就非得在那个时候做嘛
1: ？需要
2: 安慰，他那时候特别需要安慰
0: 。嗯，<笑>行，<笑>就就反正就是那种那当时那个感受，我还是就挺能理解的，嗯嗯我觉得就是就那种感受挺挺深刻的，触碰了死人，然后再去触碰。
2: 不，我们为什么说半天说这个鸡呢？因为整个电影从头到尾，这个食物在里面，嗯、它始终代表一个含义。包括后面你再看它吃东西，那个状态就完全不一样了，代表它很多。这个咱们到那儿、嗯、到那再细聊。接着往下过剧情
0: 。后面他呃，就我都觉得是到第一次泪点吧，给那个因为意外离去的一位妈妈去去做那个妆的时候，嗯、我觉得这是我的第一次泪点。这基本上已经走到差不多一半了吧
2: 。他不只是。就是给那个电影里面的那些家属最感动的，嗯、给咱们这个在外面看的这些
1: 观众也是最感动的部分
0: 。是真的，那个看的我呀、啊是，是
1: 那个迟是迟到吗？是他迟到那次吗？对，迟
0: 到五分钟。那
1: 个迟到五分钟那个啊，家属家属、嗯、
0: 家属就骂他们，说他们怎么怎么，嗯、我当时我还以为是怎么呢，原来
1: 吃屎人饭的嘛。
0: 对对对，说他骂他嘛，然后他们就呃道歉，然后进去就给那个。那位母亲去化妆，然后给他画了一个，真的是，就按照那个照片去给他化妆，然后还还问他家人，他平时最喜欢的那个口红是什么样子，他拿过来给他用上他平时最喜欢的那个颜色的口红，然后画了一个很很好很端庄的妆，就跟那个照片上的样子是很很接近，就看上去很真实。哎、你说这个
1: 是<美>就这个场面哈、啊，要我我感觉他这个化妆化的真挺牛的，嗯、就是。你知道这个是电影，是假的，这是一个活人演的死人，然后还要画出像活人的样的这个状态，你知道吗？能理解这意思吗？然后还必须，你看，知道的是电影，然后就这个人嘛，还得演成一个死人，然后还往活人上画，但是还不能画的说那么妖艳呢，就是不不是说达到那个栩栩如生，他追求的不是，这还是一种非常端庄的。这种状态，然后你一瞅着就问，就一种什么怎么形容呢？一种平和，还是一种平和的平和者？看他那就很
0: 对对，很平和，很平和，的那种感觉。对，看看着就就是很安详的去世，哎呀没有，你终于找着合适
2: 的词安详。对，这词不会说了，这三个主播这文化啊，平和
1: ，找不着词了。然后，所以这个真是感人。当时所有在场的，就他那些家属。态度来个180度大转弯，啊、嗯，最开始鼻子不是鼻子，鼻子脸不是脸，确实你的你迟到还是不对，是啊、但是这个时候全都是被他这个技巧、嗯、技艺所征服了,了啊！这个确确实是手手艺人，对吧？但是这手艺人，嗯、你这个能把这个事儿给这个活儿给接好、办好了，整个这个过程非常的圆满，对、嗯、吧？这个是挺感的，认可他的技术，同时也是。开始就触碰到了一些深刻的东西，开始真正理解死亡了，有点啊代入感了
2: 。他这个整个的影片的精华，这是其中一部分
0: 。对，
2: 从最开始那个家属的这个，嗯、因为亲人刚去世嘛，非常生气嘛，非常悲哀嘛，就有气儿都没地方杀了那一家，嗯、然后气鼓鼓的把他们领进去，嗯、然后你开始做仪式吧，其实只是一个很正常的工作而已，只是一个仪式而已。但是整个就这一段，这电影咱们看的时候特别特别的平静，这么长时间没有台词，缓缓的在进行各种动作。但是你在看这个动作的过程中，你的心态也在跟着改变，因为你看到他就是那么就是对生命的尊重啊，对吧
1: ？每个
2: 动作都小心翼翼。然后那些家属呢，也开始慢慢的从那种生气的呃表情转变、转变、转变，悲伤，然后感动，然后。最后看到呃自己的亲人，在入关之前可以这么完美的入进去，他们也从内心里感谢这个入殓师，这个我觉得非常非常的
0: 重点对。对，真的是，这个我就稀里哗啦的，当时我就泪点，是<吗>绝对是泪点，一直哭，就是他没有任何的东西，他只有音乐，嗯、就是缓缓的音乐，然后就看他做那些动作，给他化妆，没有说什么台词，很少的台词，但是那种场面真的是。很很有感触，很感动，非常的打动人心。我觉得
1: ，嗯，因为我感觉这就是把一个嗯、呃、走走过场的这么一个程序吧，能做个做到精致，嗯、做到优雅，对吧？对吧？就可能说这些家属也只觉得说这就是一个、嗯、一个过程嘛，对吧？你死人了，难免的，咱说有个这个程序、嗯、啊，你不走不是这回事儿。但是呢，他自己可能也没成。想到啊，这个是一个这么、这么、这么隆重、这么、这么重要的这么一个过程，对吧？而且确实这人能把这个事儿给做好，让他重新体验到生命的最后的这个时光，我说这个很牛了。包括我们我们也是，对吧？我们平时可能没接触过这个行业，就平时咱说自己家有亲人离开的时候。咱说，也就是这么一个程序而已，对吧？你你的你的痛苦是因为亲人的离去，很少是因为说被这个过程给、嗯、给感染到了啊。就这个这种体验，我觉得以前是没有过的。嗯、对，而且这种题材的电影，咱<对>也没见过
2: ，啊、生活中也见不到。题不多，非常少，非常少
0: 。接下来呢，就他媳妇发现了，当时他这个转变还是挺那个，就小林他自己从心里面开始接受这份职业了，他<对>感受到了。嗯然后结果一回到家出事了，媳妇知道了
2: ，发现那个录像带了、嗯。然后
0: ，对，发现那个、呃、宣传片录像带了，然后就不行，媳妇不能接受。而且媳妇她当时，他媳妇儿还讲了一些很
2: 嫌弃，<很>非常嫌弃
0: ，对,<触>对,对你别碰我，啊、你很脏，啊、嗯，这样子说这些话，嗯，就会，嗯、呃，让她，一定要她不要不要做这份工作
1: 。他媳妇儿不叫美香吗？啊。有寓意吗？有隐喻吗？对呀，美，然后香嘛。其实这名字嘛，小林也是，小林大这嘛，有个“物”的，小林大物
2: 嘛。对，不不光他媳妇儿，包括那个他那个好朋友、发小、好朋友也跟他说，嗯，他的孩子跟他打招呼，你说，然后他那个好朋友说，你不不需要跟他打招呼，然后给他拉到一旁，嗯，你干个别的工作吧，别干这么，丢脸的工作了。所有人都是这个心态
0: 。是。他当时就是也算是一个自己很矛盾的嘛，然后他就应该是去找社长了吧，去找社长辞职了嘛。第一次，对。吧？然后社长就请他吃
1: ，呃，河豚鱼白鱼鱼子啊，叫叫鱼白反正京潮
0: ，嗯，就很老贵的一个东西，我知道那个老好吃的东西就是最
2: 好吃的东西啊，是
0: 就没吃过，但是我知道很贵
2: ，我我胆小不敢吃，怕有毒。
0: <笑>啊，当时我觉得那个那个镜头，我也会觉得真的很特别、啊。他那个社长不是住在住在他们那栋那栋工作，上面就顶楼嘛，<对>一上去哇，<对>全部都是绿色植物。嗯、你会觉得一个天天接触死人的这样一个职业的人，但是他其实对生命有非常大非常多的追求、嗯、啊，整个整个环境。吃饭的地方全部都是绿色的植物，就很生机勃勃的感觉。他有个很大的那个视觉上的冲突，嗯、感觉好像哇，特别有生命力，嗯，那种那种对比。然后他就社长就跟他讲，啊、呃，他的媳妇儿多少年前去世了，去世之啊、呃、之后，他接触的第一个死人，他化的第一个妆就是他的媳妇儿，嗯，他就给他给那个小林去讲他过去的事儿，然后请他吃那个很昂贵的东西，嗯、把这顿饭吃下来之后，哎，这个。小林又被社长搞定了，他的那个辞
2: 职的那个愿望，<笑>辞职的那个意图，嗯、随着那个社长的几句话，嗯、和那个精美的鱼白一起咽下肚了，嗯、他就没说出来。
0: 对，然后接下来，接下来我忘了，接<笑><笑>接下来是啥？咱
2: 们也不用说每个细节讲那么细，咱们就大致对过程过一下来，<对>
0: 嗯、大致过一下差不多了，咱们已经讲半个小时了。嗯
1: 然后他媳妇就回来了是啥
0: ？我想不起来了
1: 。后来媳妇回来
0: ，然后那个奶奶去世了，好像是。就是澡堂子奶奶去世。澡堂奶奶去世，了，他基本
1: 。对。嗯。然后就开始慢慢，然后他媳妇就看到了这小林给那个澡堂子那个那个老奶奶啊
0: 奶奶化妆入
1: 关的这个这个过程嘛，入殓的过程，然后就开始。对这份职业有更多理解了。嗯
0: 。其实他还有一个感情主线嘛，是呃我们前面没有讲到的，就是小林他其实整个片子有一个很大的主线，就是他从小他爸爸抛下了他跟他妈，<对>呃跟别的女人跑了，嗯,嗯这个事儿他一直都是耿耿于怀，非常难受，也没法
2: 原谅他的父亲。嗯
0: ，他一直都原谅不了他父亲，而且他还跟他父亲做了一个石头的交换。嗯嗯，他们有一个什么信石头信什么的，这个就是互相交了交换了一个石头，其实就相当于一个信物。对，里面包含他这个样子，他们
2: 想说的话，包含他们的感情
0: 。嗯，是。然后最后在结尾的时候，然后小林就接到了自己爸爸去世的消息。嗯，那本身他对他的感情就很复杂嘛，嗯，所以他当时也在纠结不去。啊，然后人家打电话给他，让他去去去接他爸爸的遗体，他不去，不肯去。但是最后也是各种各样的方式吧，啊，他还是，哎，我其实是那个助理吧，秘书，社长秘书求他去。对
2: ，因为他是对，
0: 是吧？嗯嗯，社长秘书求他去，因为社长秘书也是因为自己小的时候抛弃了自己的儿子，心里特别难受，他就一直在求小林啊,啊去看一下自己的爸爸最后一面。就是两个角度。最后还是这个电影虽然整体吧
2: 情节没有那么太多的转变，嗯、但是说我们能触发到我们这个点还是挺多的
0: 。嗯、你看，
2: 包括这个、嗯、本身这个职业是最大主线，嗯、然后包括他爸爸这条线，对吧？其实我觉得你从那个他的妻子和他的朋友上也能、嗯、也有很多的线。他妻子不是怀孕后离开他了吗？不是，离开他了之后发现怀孕了吗？发现怀疑之后回来，然后对，又回来了。对，然后呢，不想还是不想，还是不想让他干这个事儿。但就在这个时候，嗯，那个，呃，他们凑巧的澡
0: 堂奶奶，澡堂奶奶去世了。嗯，
2: 然后他的朋友和他的妻子同时看到了他给这个澡堂奶奶入殓的过程，那个过程特别感动，我是特别感动，就是因为他最开始我也很，他最开始那个，呃，他妻子首先是震惊，哎呀。就是这么亲的一个人去世了，不行，我得去，是吧？我得去现场，嗯、然后也是穿上严严肃的衣服，不不，丧服还不至于。然后呢，去现场，然后呢，由她的丈夫进行入殓仪式。入殓仪式这个过程中，你就看到她的表情就在发生变化，所以她这个演技确实挺好。由最开始的悲伤，慢慢的就是也是感动了，<对>最后就是很欣慰。她觉得她这个丈夫给她完成这个仪式。他也开始觉得心里可以接受了，从那以后他就不再去反反对那个她丈夫的职业了，包括她那个发小，她的朋友也是在那个时候
0: 。嗯、说到这，我就想想起了，你们还记得那个守门人吗？就是澡堂奶奶的那个、嗯、下棋的那个大叔，嗯、老大爷就是一直他生。啊那个老大爷孙孙啊他一直都是嗯挺神秘的一个人啊，但是最后在送那个澡堂奶奶。走的时候才发现，原来他是一个火火葬师吧，嗯、就是专门去推那个棺木去烧的那个、嗯、那种啊、嗯。然后他当时说了一句话，我印象很深啊。他说：“呃，死可能是一道门，逝去并不是终结，而是超越，走下一程就像门一样。”说：“我作为一个看门人，送走了很多的人，然后我会跟他们说，路上小心。”总会再见的，哎、<呀>就这句话，特别，这、嗯、真的确实，每个人都会，咱们都会有机会再见的，在另外一个世界，是吧？你看啊
2: ，就说到，说到这儿的时候，我想到一个哈，你看咱们，咱们是生而为人呐、啊，嗯、咱们不是动物，嗯、咱们有自己人的思想，有人的文化在里面，不能把所有的事情都用理性的事情去看待。你看，比如说我。咱们经常有有就是这个话题，你信不信鬼啊？是不是？群里也经常能看到这个话题。嗯，这个你要是在我以前的时候，比如说上大学以前，我就说我是坚决的唯物主义者，我从小受着这个科学教育长大，我不信这些东西，对吧？咱们很多听友都是这样的，对吧？但是当你真经历一些，嗯、比如说亲人离世，或者是嗯看到一些情节。触动到自己的时候，现在我不是说你信不信鬼的问题，我不忍心跟他说我不信，你知道什么意思吗？比如说哈，我姥姥去世，然后呢，我妈把她操办好后事走，在那儿哭，你说我上去我跟他说什么啊？人死如灯灭，飞灰烟死那个，呃，飞灰烟灭了，灰飞烟灭，什么也没有了。嗯嗯<燕>，我这种话我说不出口。我只能跟他说，姥姥去天堂了，这个他很安详的走的，他一定会在，就是在那个世界过得很好。我只能这么说。嗯、那你现在问我，你说我信不信鬼？咱们人是感性加理性的动动物，不能就是全用理性去分析一切事情，有的时候还是有一点感性的，保留一点人性的。你看，像这个刚才那个老头说那话。嗯这个不同年龄可能不同理解，但是我觉得他确实非常能安慰人心吧。嗯
0: ，确实能是的。哎<唉>，特别是有经历过这样的事情的人，就是身边有亲人离世过的，去见就看见过这经历过这一切的人，可能我听到这句话，我会觉得心里有安慰吧，嗯、心里会有所安慰，是的，你、嗯、就好受一些。是的，我相信，就我宁愿去相信他在另外一个世界。还存在着，这个、他不
2: 只是安慰活着的人，他也安慰死去的人。嗯、你知道为什么吗？因为比如说你现在是活着的，嗯、当你去缅怀别人的时候，你把这个人很缅怀，把他送走了，你很纪念他，又给他烧香，又给他怎么样的？你很缅怀另外一个人，嗯、你相信这些东西，那么等到你临死的时候，你也是很安详的。我的亲人会安把把我送走，我不会很孤单。他是这么走的。如果这些东西都没有了，全都没有了，我什么东西都不信，那我我死的时候把我一推火葬场，然后就噗一股烟没了，那我死的时候我是多么的惶恐啊！他不只是安慰活人，也安慰马上要死的人。嗯
1: ，他我觉得就是还是说给自己一种代入感。你看，就是他这个他媳妇儿吧，美香为啥能够发生转变啊？当然这是剧情设计的。这就因为有一个点嘛，第一，那个时候她是怀孕了，肚子里有一个新生命的诞生，她、嗯、会重新审视生死的问题。<对>第二呢，就是啥呢？正好旁边那个隔壁澡堂子那个那个老奶奶去世了。奶奶。因为之前死的都是别人<对>啊，或者说跟她没有任何关系的人，她<对>没有这种感觉、啊，死了就死了，跟我有什么关系？嗯、而当这个事发生在自己身上，发生在自己亲人身上之后，周边你这个情感是是不一样的。而且呢，她之前并不知道自己这个丈夫到底是干啥的，嗯、所以呢，这些事儿冲在在一起。对，整个他，嗯，她作为呃这个当事人之一了，就是说的，她自己也不是亲人，就是非常好的朋友，对吧？这么多年的朋友，这个老奶奶去世了，离自己非常近的人去世了，然后整个目睹了整个的过程，不光是说入殓的过程，包括说最后就是那个那那个大爷给他送走了，对吧？就是烧火嘛，给他送走。了。所以整个这个全过程下来之后，嗯、他的。观点是发生了完全的转变，所以说，就刚才东哥说这个事儿，就是你说这个也不是说、呃，非得给谁看，对吧？其实还是自己内心的一个体会。什么关于有神论、无神论，这个可能也也也不是特别重要啊。咱就这么说，你无神论者，你清明节也得去扫墓，也得去祭祭祭奠这那个送那个那个花花环呐、啊、鲜花啊，对吧？也是表达一种情感，这种情感呢，也是,是给自己寻找一个内心的。呃，一个安慰，对吧？一个停留的一个港湾，<陀>对对，有有这些东西在里边，嗯、所以也不用非得说纠结于说的到底说有没有神，有没有有没有鬼，是吧？这些不是一个话题，不是一个话题，<在>不是一个话题，不是一个话题
0: 。他媳妇最后是有有一场，就是他最后就是送他爸走的那会儿，他一开始还是不太愿意去触碰他爸爸。你们发现，就是他虽然是看到他爸爸了，但是他还是不太愿意去触碰。然后就是他作为一个亲属在旁边的时候，不有人来收他爸爸的尸遗体嘛？嗯、然后他看到那些人很不专业，当时他就很生气，把那些人推开。嗯、啊，他当时我记得他媳妇说了一句话，嗯、啊，那那些那些呃，跟那些人说，他说我,我丈夫是入殓师。那句话说的，对，已经深深的认同了，他
1: 嗯、认可认可，而且觉得还就挺牛了。是吧？稍微稍微有点这个自豪的意思，就是你这手法都都不行
0: 。对，他
1: 对这个职业的认可，另外呢也是对他丈夫本身技术的认可。对，不仅是一个入殓师，还是一个很优秀的入殓师。没错，这这种这种这种情感在里面。他这个过程吧，有个 bug， 我不知道你们注不注意，就是
2: 开始这个小林不太愿意送他爸爸，后来经过他媳妇儿这个劝说嘛，其实其实这里面也是一种就是。你能不能把过去放下，然后，呃，去把这个原最终原谅你爸爸，送你爸爸最后一程，然后他回去了。嗯、然后那个社长说，后面三个棺材，那三个棺材代表三个不同的价位啊。对啊我发现了。然后，嗯，这三个棺材你喜欢哪个你就拿走哪个，就我给你报销，就那个意思。然后、嗯、当时的 bug 就是，呃，第一次镜头出现的时候拿的是个便宜的棺材，然后等到镜头一转，嗯、那个棺材就变成最贵的那个了。我当时我就特别纠结这个事儿，如果是我,我小林的话，我会选哪个棺材？会不会选最贵的那个？我特意关注这事儿了。结果最开始不是最贵的那个，很便宜的，啊，过了一会儿又变成最贵的，啊，我想这这回、个、是对的。那
0: ，你你可不可以这样理解？就是他可能觉得不好意思，这、就是、选了个便宜的，但是社长还是给他送了个。哎呀，
2: 那那镜头得有交代呀、啊，还费两天事，<笑>把那个拉走再送一个来。<笑><笑><笑>没有，他
1: 那个就是个就这个反映了他反映他内心的变化或者啥的。后来就说我不用要又要贵的了，不知道不,不,不知道是不是刻意这么去安排了？那太科幻了，那太科幻了,、嗯、了
0: 。对，这个就说不清楚了。但是但是，反正他们送送这个棺棺材来的时候，我还挺奇怪的。我说正常来说啊，是吧？你们平时都有业务合作的，送棺材的人应该认识小林啊。但是结果他送过来的人其实也不认识。我说：“这棺材不是从那边送过来的吗？
1: <笑><你>这个也是一个，你,你,你看的这个点，<笑>你们看的这个点
0: <笑>啊，就是又杠了是吧？
1: <笑>总之那会儿是个 bug 吧，啊、嗯
0: 。我觉得整一个电影的话，它相对来说很多情节我都能猜到，比如说像那个澡堂男老奶奶去世，嗯、我是一开始我就猜到了，我觉得肯定会有这么一天，啊、嗯。然后就像给他爸爸去做这个呃整理的时候。”那那个手，我就知道他手里面肯定是握的那个石头
1: 。哎呀，对，那个石头是最后一点，肯定是打<对>打动了那个。握着他
0: 小时候小时候给他的石头
1: 。整个这个电影吧，整个这个电影，我觉得他一个挺牛的地方是啥呢？嗯、就你能知道这个情节下一步干啥，就你能知道，嗯、包括说他媳妇不同意啊，不同意发生转变，然后回来说怀孕，然后又同意又改变，嗯、就这些都能。都是你能猜到的，到但是呢，<对>你能看下去，然后对比一下中国一些中国一些电影儿、<笑>一些电视剧，基本的你就也你也你也你也知道这个他是要干啥，但是你就看不下去，嗯、拿个针手一扎了，嗯、那完了那边出车祸了，嗯、这边俩人一咋地了，嗯、马上哎就就就知道，就是你能猜到，但你猜到之后你不愿意看，所以我觉得这个是挺牛的，整个这里边没有什么太跌宕起伏的剧情。基本就是家长里短的，就叫家庭伦理剧嘛，就是就是这点事儿。这个丈夫换了一个工作，媳妇不接受，慢慢的，慢慢的感动了，感动了自己，感动了媳妇感动了周围人，最后大伙儿都接受了啊，就就这么点事儿。但是呢，你就能看见，我就这个是挺最，没什么脑洞，没什么反转，对吧？没什么
2: 悬念，就是直接铺下来。嗯
1: 。但是，嗯，就
0: 就反正你就是能看。就是剧情无论多么老套，你就是能看下去，而且你还能被感动。我觉得这个才是不得了的事就是你，反正我看到最后，我就一直在哭。就是我能猜得到，我还是在哭。这为什么呢？那这个
2: 电影还是、哦、还可
0: 能
1: 在多次看呢？你是设问呢？设问句儿？问句还是疑问句儿啊？
0: <笑><笑>我自己我都不知道，真的是，嗯，反正确实是，整一个电影它都充斥的那种情感的表达，很饱满的情绪。嗯、我觉得。这个是最值得去点赞的
2: 。以我自己的观影这个体验来说啊，你看那些比如说商业片，我也看，我也喜欢看热闹的。嗯，变形金刚的有点太闹腾了，但是比如说漫威的什么的，就是热闹一点的、啊、离奇一点的啊，我也乐意看。但是呢，我觉得咱们应该更多的吧，去还是找一些像这种，比如说奥斯卡获奖的这种，这种，嗯，他你当时看的时候可能没有那种看商业片看的那么爽，爽感可达不到。但是这个电影看完之后，你脑中你就萦绕着、挥之不去啊，这是好电影啊！甚至你过了多少年之后，你还能想到这里面的细节，这是好电影。所以说，大家就是旅电影，想找好电影看的时候吧，我最近也发现啊，我就是刷抖音也好，刷头条也好看那些电影剪辑什么的。哎，很多好电影我真的以前没看过，我有挽回补课，哎呀。这个不看真是可惜啊！嗯、哎呀，那个不看真是遗憾了，是吧？那这个好电影标准是什么？嗯、让你看完之后不觉得这时间浪费，不觉得遗憾，很多年还能记得什么呢？你找一个是豆瓣儿评分高点的，八分以上必属精品，必看。还有就是各种奥奥斯卡获奖都，嗯、哪怕是你觉得可能是看标题啊，看那个简介，你可能觉得。没那么感兴三傻
1: 大闹宝莱坞，这这不就是被
2: 那个标<笑>那个电影名给耽误的好电影吗
1: ？不知道哪个哪个哥翻译的话，我、就、也是服了我，我<笑>这这这翻把那神作整整成那整成那样了。
0: 三三傻那
2: 个亚由看过没？三傻大闹宝莱坞
0: ，必看。没看过，看名字不想看,过呀不想看，不想看，知道吗？看
2: 。听着听着名就不想看是吗
0: ？对。蝴
2: 蝶效应，三傻大闹宝莱坞。嗯，还还有还还有很多的神作， oh. 必
1: 看的。行，
0: 慢慢那
2: 个咱再,再聊吧。
0: 嗯
1: 嗯，咱、嗯、再聊回这个电影，我这有一个想的一个点啊，就是他这个电影确实关于死亡的题材吧。嗯、呃，反正我看的是不多，我我印象中感觉也并不太多。在之前一个觉得还挺好的、嗯、是动画片那个《寻梦环游记》啊。这个墨墨西哥那个、啊，这个好电影，这个也都，哎、啊，这个都看过，真的、嗯。我觉得这类题材，哎这个、这类题材确实挺、嗯、挺不好拍的，就触碰到生死。嗯、因为啥呢？就是这个话题本身你也没有什么太新鲜的观点输出，就是这点事儿，对吧？让你看得淡一些，然后把握住现在呀、啊，哎，不必什么特别悲伤啊。你看那个《寻梦环游》也是这个道理，但是呢，能把这个拍出来，能拍的好，我觉得这个。挺牛的，然后我我想到啥呢？可能跟咱们的一些宗教这方面有一定的关系啊。就是啥，嗯、我还特意查了一下资料，就是咱中国人中国信信教的这个占比比较比较低，就是所谓的无神论者比较多嘛。嗯、然后日本呢也是，嗯、我全、嗯、全世界一查，最高的就是无神论者，最高的是在中国大陆，嗯、第二就是日本、嗯、啊。嗯、中国大陆百分之四十几，日本呢是百分之三十多吧，差不太多。所以我觉得，可能正是因为他这种无神论，反而呢，就是不愿意去谈这些生死的东西。你看，咱们也是，咱对这些就是避而不谈，或者说不会在大庭广众之下去讨论这些事儿，感觉很不吉利，很很敏感。不吉利，
2: 不还是有神吗
1: ？对呀，啊、所以这个就是。怎么说呢？一个一个非常思考的少，非常因
2: 为没有这些信仰，嗯、没有这些就是平常不想这些东西，他、嗯、思考的少。活活人的事儿还没想明白呢，嗯、还没忙不过来呢。嗯
0: ，
1: 是<吧>但是，对呀、啊，你就你刚才说也是，无神论，但依然也会觉得觉得不吉利嘛。所以这个就是我们想<笑>想的，这个挺挺巧妙哈，既无神论还还觉得不吉利。所以这个我觉得挺挺挺缺乏这些关于生命啊、生死这方面的教育啊、思考啊，就是好的一些，不管是电影啊，还是说书籍呀、啊、这方面的东西啊，我觉得这个挺挺挺难得的，就反而能把通过电影能能开篇就说吧，能把你带进去，你带进去，然后想到一些东西。嗯
2: 、你看啊，咱们之前讨论那个周星驰那期的时候，嗯，什么叫喜剧？你得先有悲剧。你才能把这个喜剧体现出来，嗯、对吧？其实这个也一样，嗯，你不把这个死想明白，你怎么活你也想不明白。没有死哪有哪有生啊，对吧？所以说这些，得整的深刻了。不光这个，咱们不光是看这个他怎么尊重逝者的问题，不是看怎么看待死的问题，而是看待我们怎么活的问题。其实这个、嗯、对。这个电影从头到尾啊，你看，比如说从包括从那个小林最开始那个放弃大提琴，然后回到乡下，他整个他是一个在活的状态，包括后来这个工作的转变，嗯、后来包括在那个田间拉大提琴，他是一直是一个活的状态。他是在想自己应该怎么活。嗯、呃，这个电影我还有一些启示啊，你看啊，有这么三点吧，嗯、比如说哈、啊，说到我活了。那你说谁活的没点阻力啊？你看小林，呃，最开始在东京活不下去了，这是一个小的阻力。后来呢，找工作之后，哎，这个新新找一个工作，好不容易觉得自己，呃，符合自己的内心了，觉得自己从心里接受这个职业，我想要把它干好，而且这是一个尊重，找到了一个自己的支点。但是这时候他周围的朋友，包括他的妻子，很是不理解，这对他是一个很大的阻力。嗯那你看，咱们生活中谁没有点阻力啊？那那我们面对阻力的话，嗯、怎么办？也得用自己的方式，用自己的努力，让别人去认可。这是第一个。而第二个，我想想的是，其实咱们很多时候扮演的是那个阻力的角色，包括周围，让、啊、别
1: 人如何如何是吗
2: ？哦、有的时候是有的时候是有意的，嗯、有的时候是无心的。嗯、呃，比如说哈、啊，就是，呃，轻而易举的呀，就发表自己的看法呀，对别人的这个努力嗤之以鼻呀，甚至呃，网络暴力、谣言呢，咱们没没有做到很好的约束自己、管教自己。你现在咱们看这个电影的时候，如果咱们是那个那个妻子，是那个朋友，其实我也可以理解啊，就是个常人，但是你对于这个主角来说，他其实就是个阻力。咱们很多时候也是扮演这个角色的。第三个，第三个是整个电影最最终，那个小林最终把他父亲送走了嘛，也相当于把他一生的这个，呃，心里的这个结儿给解开了，也放下了，那些执念，然后原谅了他的父亲。这个，我觉得咱们很多人普通人心中可能多多多多少少都会有一些心情。你比如说。什么以前的男女朋友分手啊，对吧？离婚，还有那个学业没学好，工作没找好，很多很多的遗憾，很多很多不能忘怀的事儿，不能原谅的人。咱们人生就这么短，你不把这些东西放下的话，你怎么往后来更好的生活去看待未来的？这个我也想了很久，嗯
1: ，是吧？
2: 这个我觉得这个电影也有这个意含义在里面
1: 、嗯，但你你说最后一点吧，你说这个道理我是都懂啊，但是说实话，<笑>我觉得他最后这个结尾有点有点烂尾，啥意思呢？嗯、你看，整个影片他最想要表达的还是啥？就是关于生死的问题。但是最后吧，嗯、他他以他父亲这个作为收尾之后呢，就回归到了家庭，从一个生死挺宏大、嗯、挺更高的问题吧。回归到了一个比较狭狭窄的问题上
0: ，不，我不认同。
1: 嗯
0: ，我觉得他最后，最后把那个石头，嗯、他父亲手里面那个石头传递给他媳妇儿的那个时候，他表达的是在一种生命力、生命,延续生命的延续，嗯、对，嗯、一种生命力的一种美好的愿望。就是他父亲去世了嘛，但是他妻子肚子里面是已经有孩子了，嗯、他把那个石头交到他妻子的手上，他表达的是一种。就是延续吧，我觉得是一种生命的延续。我觉得这是一种挺好的一个收尾啊
1: 。行吗？反正我觉得就有点、嗯、有点窄了，有点小了，你知道吧？就格局一下变小了。就本来他这个应该
0: 大一些，<笑>是吧
1: ？对。还有一个啥呢？他最后结尾他是给出了一个给出一个标准答案了，相当于就是说，嗯，他父亲年轻的时候做了一些错事，嗯，呃，然后跟别人跑了。嗯嗯最后呢，他选择了是原谅他的父亲啊。当然，他父亲之前说也是有一些愧疚啥，他没回来。然后最后他选择的是原谅啊。他这个是相当，这个、相当于影片是给出了他的答案。但是实际上呢，对于这个问题，当然这是电影没有办法哈，毕竟他可能要要拔高一些。但实际上，对于我们就真正普通家庭面对这些问题的时候，你很难去原谅，对吧？我我也不建议说的，就给出答案，说的应不该去原谅父亲，嗯、就父母做错事之后。嗯应不应该接纳他？就像说，孩子挺小了，送人了，然后长大之后了，再认这个亲生父母如何如何？我觉得这本身就是一个开放性的问题。他这里面有两个含义
2: ，一个是原谅别人，嗯、一个是放过自
1: 己。一个是原谅自己，
2: 自己你不你不原谅别人的话，<对>相当于没有放过自己，你自己始终过不去。是
0: 他心里面一直有恨呢、啊？
2: 对呀、啊，他对他父亲的恨，你看他每一次
0: 提到他父亲的时候，嗯、那种咬牙切齿的那种恨呢、啊？对啊。是吧？这
2: 回他送完他父亲走之后，嗯、再往后的生活，他就可以就是完全放下舒展开了，嗯、放下了，下了嗯、彻底放
1: 下了嗯。嗯嗯。所以这个我觉得最后再怎么收一下，就这个事儿倒是可以放进去，但是因为他放在了结尾这一这一个地方嘛，就最后这个重点感觉<笑>我我感觉啊是有点转移了，明白吧？就本来是从一个生死的一个主线就回归到家庭，回归到这个呃父子之间的这个情感。当然，这个也是生死一方面，就像亚优说的，就是生命的传递。但是看的时候会给人感觉就抓不到重点了，或者说作文开始写都挺好，最后一句然后这个主题有点跑啊，反正我就这都个人理解，就是写作文写写
2: 写写写写到最后发现跑题了，扣不上题了
1: 。对，不管我说啥，人家奥斯卡奖也得完了，这玩意儿他也不能退回去
0: 。是，嗯，我认为呢，他还是相对比较紧扣主题的，因为他这个电影本身要表达就是生与死嘛。嗯，我觉得像小林的话。他从一开始到最后，他为什么一直坚持下去？他是对于一种生命的敬畏吧？嗯，这种敬畏其实就是一直滋养着他面对那么多死者逝者的这个勇气。嗯,嗯我觉得是一个对生命有着足够敬畏的人，他才能够理解啊、呃，这个死亡究竟有多么的残酷，然后他也才能表达出来他这样一种尊敬。嗯。嗯也就是因为这个样子，他做出来的那种动作啊，那种仪式啊，感觉很强烈，发自内心的
1: 敬畏。对，嗯，敬畏，内内
0: 心的那种敬畏，嗯，确实是。啊，然后他整个电影里面，我其实我有注意到一些细节，我不知道你们有没有注意到，他会经常有很多鸟飞过，然后有水底的鱼，啊，然后像那个社长，社长那个绿植，一大堆的绿植，还有他们有一个圣诞节吃鸡，记不记得那个镜头？嗯。拼命的吃鸡腿，三个人啊，很长一段几分钟的时间都在那吃，嗯嗯、就是一些吃的，就生
2: 活，很有活力的镜头。他这个吃，我觉得他是单独一块的。他这个整个电影关于吃的部分不少。嗯、咱们最开始、嗯、最开始说那个鸡肉鸡肉在火锅，管它是啥呢？<的>对，反正是那个鸡肉。嗯、那时候他还吐呢，还抵触呢。然后从那个河豚的鱼白开始，嗯、他就开始。接受这个工作了，大口大口吃，再往后那个圣诞节吃鸡肉，大大口大口吃，那时候已经已经完全释然了，看淡了，看淡了，嗯，对，酒肉酒肉穿肠过了，这三个食物就把他这个心理状态就给表达出来了，对吧？嗯，还有后面比如说啊，那个呃，其中一个家属在那个他们做完这个呃工作之后，给他们送上零食，表达对他们的谢意
0: ，对对对，那那那包零食，
2: 然后还有那个他妻子走了。然后他自己那个小林自己开着车去工作路上，在车里吃东西。这时候已经，嗯，就是完全,、嗯、完全无所谓了，完全适应这份工作了，对,对吧
0: ？就是很多都
2: 吃的镜头。他
0: 就是整一个电影，他们虽然说讲的是很多很多死亡的那种啊、呃，就是那种那种镜头，但是他也在表达很多生命力的东西，吃啊，嗯、活着呀、啊。嗯啊，一种生命的东西，我觉得它还是紧扣主题的。你
1: 说这个就像咱医学生似的，最开始那个上那个人体解剖课，就学习看尸体，上完课之后回去晚上饭都吃不了。慢慢的呢，就是能适应这个事儿，然后呢，再到再到后来呢，就是泡着面，拿着火腿肠，直接就坐在解剖室里边一边学一边吃，就是种。这个是有点猛
2: ，这是有点猛啊
1: 。说这电影吧，我之前。这个跟那个雅游跟东哥也说过嘛，我说这电影挺好。其实这个为啥我说我喜欢这个电影啊，还真就不是因为说生命这方面的思考啊。你看我刚才我说了一个说一个事儿，我说这个结尾没没收好嘛。这个是关于他家庭内部的事儿。这里边还有一个主线啊，嗯、也是我最我最喜欢，这就感动我的地方是啥呢？就关于工作的问题，<笑>就是完成另外一个层面的讨论，嗯、你能理解吧？啊
2: 、明白。你看他本身
1: 他<白>是一个他是一个大提琴手。嗯，大提琴手是干啥呢？在乐队当中吧，他这个不出彩儿，但是声音的一个一个基调，嗯，而且呢，大提琴的低音拉出来本身呢、嗯、就是很很悲伤的。嗯、然后这个工作呢也是相对于比较荣耀的，嗯、是吧？大提琴师跟那一说有身份有地位，光鲜亮丽的。对，嗯、然后呢转变之后呢变成一个入殓师，就两个工作，像谁看来他也是两种，一个天上一个地下。嗯，然后呢我就关于。就关于工作这方面，我给我带来很多很多思考的地方。一个是啥？就是说你是否能够真正接受这个这个职业？就包括咱们看完这个电影之后，你对这个呃入殓师有了新重新的认识啊，甚至说哎觉得确实哎挺好挺好。但是说哈、啊，就是说、啊、你今天晚上有个人入入殓师跟你吃饭，你能不能去这个场？啊，更不用说你能愿、哎、<呀>是否愿意找入殓师作为你的伴侣？我要是收入可以的情况下。你愿不愿意呢？嗯、对吧？就真正发生在你身上，这个、你可能又是一个事了吧
0: ？
2: 确确实是这样，确实是这样
0: 。嗯，我倒是不介意啊，我不介意。你,你都不找对象的人，你先,你,你先解决你找不找对
2: 象的问题，<笑>然后你再说找什么对象的问题。<笑>对
0: 所以，所以就是说了半天<笑>
1: ，说了半天，确实啊、呃，又崇高又如何说？但是说心里话，可能我会拒绝的，对吧？虽然很多人也。拒绝跟我握手，用啥？说你是泌尿外科医生。哎呀，算了吧，打个招呼 ，O K 了，对吧？就是我们对某某每一个职业，都会带有一些有色眼镜的，很难转变，很难转变。特别你说入殓师这个这个行业，对吧？还是咱们心里会存在的一些芥蒂的，也不可能因为一个电影就发生转变。感动归感动啊，这个、他这个<笑>我不知道，他这个对于我
2: 们每个人思考是这样，但是他。电影的主旨并不是说让你外界了解这个行业，它这个不是说一个行业的纪录片
1: 。啊，对对，<吧>嗯，所所以，我这点我就看有点偏嘛。
2: 哦，其实也不偏。<笑>你说这个点，我完全干得到，嗯、完全干得到
1: 。这一个省，嗯，我就看的所有的讨论吧，都没有没涉及这个事
0: 儿，没有,有没讲到这个职业的事儿
1: 。还有一个呢，就是说，我就说啊，他是因为这个失业嘛，相当于重新开始了完全不同的生活。嗯是吧？完全不同的工作，对，其实工作就是你的生活嘛，就一样的嘛，嗯、就是，就相当于你你生命的全部，一半是工作，一半是生活。你那个工作怎么去做，也就意味着你的生活是什么样的，一个硬币的正面和反面，啊，所以我就在想，如果说要换做我的话，如何去选择这个职业，对吧？像东哥现在做了主播，是吧？我就想，你说怎么度过自己的后半生？因为当时我说为啥这个这个心理这个建设确实需要很大，他<它>对，他不只是你对未来
2: 的迷茫，还有对你过去的这个，咱不能说叫抛抛弃吧，也对过去的放下呀，嗯
1: ，沉
2: 没成本，沉没成本太大，太大了。你说大学学了四四年，然后工作又工作十多年，这将近二十年时间，然后。对你干一个跟之前完全没有关系的
1: 事儿，这个还是你生命最美好的这二十来年哈，啊，那可不咋的，那可不咋的，嗯所以所以我说这个是挺触碰到的，触碰到我的一个地方，需要一定，对，这影评也是没提到啊
0: ，好好的一部电影被盒子讲成了这个职业的事
1: 儿，呃，是每每个人那个点都不一样，挺难得的。还有一个点呢，还有一个家庭，我我看着我就你看列了一个框嘛，列了一个框，个哎，我真认真，真
2: 认真
1: 。还有一个就是家庭方面，嗯、但咱基本也都提到了哈。家庭这个真是有一个好媳妇儿啊，不仅是长得漂亮，嗯、对，贤贤贤良，长、嗯、长得好看，身材身材也好，眼睛好，性格也好，嗯、然后一直也是支持他，从最开始买那个最贵的琴。然后屡次三番的，也是正常的反应，对吧？咱说谁谁谁这个工作上来，他也接受不了。对，慢慢的转变哈，不管是电影还是现实生活当中，就是这个事儿，它是、呃、确实如此。嗯，一点点的，这个家庭嘛，矛盾呐、啊，夫妻理解相互理解，这个就不说了，啊、这个没啥意思啊，只是说得讲到这么几,几大块儿吧。我刚想说两句，然后你说没啥意思啊，是吧？<笑>说说这边剪了，别说。家庭的讨
2: 论啥呀？不
0: 剪不剪
2: ，我说的不是家庭。我想说的不是家庭。你看啊，广播娘子在里面美香嘛，就那么好的一个人啊，那么温柔、善解人意的一个人。然后呢，当她跟丈夫发生冲突的时候，我就在讲，你说咱们平时跟别人有矛盾，那对方不好吗？你不好吗？不是，有的时候只是角度不同，你俩这个意见不统一而已。对对，对所以说这不是说家庭之间的关系，包括对其他周围所有的朋友也是，多点包容，多点时间，多点耐心
1: 。没有，没有什么原则上的事儿。对啊，没有什么，你说有那种事儿就得需要法律解决了，不用你们两个人吵了。嗯、啊，如果你们俩人能争吵的话，就说明这个怎么都对，说不出理来，对<笑>吧？<笑>你这个
2: 这个解释倒是，是<吧>嗯。
1: 是吧？你看我这思路是，要不然就是民法典，要不然就是刑法能解决这事儿。就设涉及不到的时候无所谓，你俩月咋吵咋吵。但是说吵了之后也就放下了，他没有什么绝对说，哎呀如何如何的啊。特别是亲人之间、朋友之间，更犯不上说的特别动气生气时候都生气，那过后呢，也就这回事吧。该消气儿消气彼此给个机会。对
0: 。对那刚才何子讲工作的时候啊，我就想到了一个梗。因为今天咱们这个话题也讲到的是入殓师嘛，嗯、呃，日本的，嗯、呃，跟咱们国内肯定是有区别的。嗯，我不知道你们之前有没有在网上看到过台，它有个图啊，是这样说的：殡仪馆招人，白班八百，夜班一千六，去不去？我想想先问问你们去不去
2: 。一，呃，一天一千六六是吗
0: ？对，一天一千<天><天>六，
2: 当然去了
0: 。夜班一千六，白班八百<白>，去不去
1: ？白白班还行，夜班几个人啊？<笑>哎、对呀、啊，几个人啊？
0: <笑>啊，这胆小的这两个人真的是我跟你讲了，一千
2: 六给我，他他一个医生还能怕这个？我我是得那个，就是琢磨一下。你,你要不我这一千
0: 六，我让他醒了，我都陪他唠嗑。我跟你讲，一
2: 千<笑>都,都行是吗？还管你这个是吗？
1: 一千六。<笑>看那个
2: 有有那个评论，那个底下人说，哎呀，最可怕的不是死人呐，最可怕的是穷啊！我肯定去呀。然后那个王大爷又出现了嘛，就是神神回复之王嘛，王大爷啊、嗯、吧？啊，一千六，业绩够不够？不够，我自己自己凑
1: ，<笑>我只要自躺那块儿都行，是吧<笑>
0: <笑>？确确实是啊，但真这个到底，网上是有这么一张图啊，但是这个到底是不是真的呢？咱们一起来了解一下。我们国内的这个殡仪馆的工作情况到底是怎么样的啊？既然说到这儿，咱们就不是，你还真
2: 打算去应聘？还真自己研究了一下是吗
1: ？主播主播行业，<我>主播行业不景气
2: 啊，<播>不挣钱的。
1: <笑>别别看那些广告啊，<笑>什么会说话就行，一小时什么玩意百八十块钱没有那事儿、哎哎
2: 。差差差一句啊，等会儿啊，差一句啊。哎<笑>你你们有的时候可能是刷抖音或刷什么什么，哎，有手机就能在家挣挣什么零花钱，然后那个呃，只要你那个学了，你马上就能会说话就行。月入月入多少啊？月入上万什么的？也是那个
1: 稍稍，稍微有点，稍微有点小结巴也没事儿
2: ，他他妈割韭菜<是 S 1> <能 S 2> 对。对对，这
1: 个
0: 真的别能挣钱是能
2: 挣钱，但没想象那么容易，哎、真没那么容
0: 易。对对，确实是，而且也。就你们俩也知道啊，就我这胆量的话，我是真不怕。我在入这一行之前，我之前不是当主持人嘛，我想过去接白事儿。这白事儿价高啊，你知道吗？啊，主持白事儿呗，是吧？我一直都想啊，对啊，主持白事儿价高，可可那个那那一大摞。你有这朋友以后
2: 留着点啊，对，留着点，以后没准没准能，嗯
0: ，是在可以可以，可以对我就觉我就有确实是有了解过这一块嗯，但是实际上呢，就在殡仪馆的话，嗯，咱们我就查了一些资料，给大家做做小小的科普哈、啊，说一说，他首先他是有几个岗位的，有一个叫做遗体化妆师，嗯、这个就应该跟咱们这个电影的这个入殓师是、啊、对比较接近了，了嗯嗯，对，他叫遗体化妆师，但是呢，呃。他这个好像我查的资料，他是这样说的：他可能是确实是有些尸体不太完整的，会有什么少条腿啊、少根胳膊啊、嗯、这个半张脸没了的。嗯、那就是你要做这个工作，你还得会一点什么，呃，手艺，还得上手缝。有时候、嗯、就是他可能没，没没缝合好，这个开一块口，那个开一块口，你还得自己亲手缝。啊，
1: 我,我这个不是你想的我,我已经开始不是了，我强忍着呢。你说。<笑>
0: 是
1: 吗？而且他这化妆，保证也不好化呀。那尸体时间不一样啊。我跟你说，他是的。我这里跟你插一句哈，嗯，
2: 那个他化妆吧，只要是化妆，他一定是给亲人看的。嗯以前那个我奶和我叔不是出个事儿吗？嗯嗯，也是入室抢劫，他俩是同时遇难了。同时遇难之后呢，当时时间太紧急，然后。当时在那个火葬场的时候，我奶的遗容我们都看到了，化完妆之后都看到了。嗯嗯、但是我叔，就没给化。然后我爸上去问那个工作，啊、就是工作人员说：“我想看看我弟弟，行不行？”嗯、他说：“不能看，嗯、不能看，他没有经过化妆，不让你家属看。”哦、啊，啊
1: ！
0: 太吓人了，是吧？
1: 这是会给你留下一生的阴影，嗯、不是就是有有点有点接受不了，<对>不只是吓人，就是心理、嗯、心理上，对他因为他接受不了因为也不是你,你看你看网上不是正常死亡也无所谓了，你自不是正常死亡
2: ，他是属于啊啊对,对对对，然后当时就是我爸有这么个遗遗憾，当时看着我奶最后一面了，但是没看到我叔啊
0: 。其实我也看过，就是我确实也有之前有个长辈嗯去世，实我也。看过，但是我觉得，她化完妆出来的样子，也跟平时是有点不一样。那能一
1: 样吗？那、嗯、保证不一样，没有选<实>不像，不可能像电影当中画的，嗯呃、那么唯美的哈，对对对那么温情感觉。咱说正常，咱也都经过这事儿，都知道，嗯嗯嗯那保证是特冰冷啊那种感觉，对吧？嗯，有的脸脱对对的脱相了，瘦的也,也不行了。嗯颜色怎么画也是对，嗯嗯，行吧，介介绍这个职业吧，咱不不说这些伤心事
0: 对，然后咱们就再往下，是有个叫火化工的，就是前面也讲到过电影里面有提到的那个看门人吧，呃，就推推推门那个大爷的那个工作，推门的那个，他呢就是主要就是负责，火化，把尸体烧成骨灰。有时候如果遗体太多的话，得连续烧个一天一夜，因为他得看着。就不是说你推进去烧就可以了，他得看火，嗯，啊、嗯，他、嗯、得一直有人在那看着那火的，啊、嗯，所以呢，就是听起来好像挺简单的，你就把它推进去，但是你得一直看着那火，而且有一些没烧透的骨头，你得放进盒子里的时候，嗯、你还得拿手去把它敲碎，就自己
2: 手动。嗯、这活不好干。嗯、还有、嗯、还有一种情况呢，<对>就是呃，他、嗯、那个遗体，比如说送进去烧的时候，他有的时候那遗体会坐起来，你知道吗？
1: 啊，他是，他是，他不是说死人复活
2: ，他是那个，比如说，对，收缩肌肉，哦，肌
0: 肉，有的时候还
2: 有动静呢，嗯，嗷嗷嗷，动静呢，那那活儿你一般人干不了，你心里承受能力得非常大，非常强大，
0: 对，而且他还得做一件事儿，就是那个火化炉呢，还得清理，就是你烧完人，你自己还得进去清理一下
2: ，就那个，啊
0: ，那那那感受也不太那个啥哈。那另外有一个工作呢，叫做接尸工，啊，呃
2: 、从外面尸体的尸，
0: 外面接进来、嗯，啊，对，就是负责把那个尸体送到殡仪馆，帮抬一下呗，这个交接、啊
1: 、一下呗，抬一下，嗯，这、啊、这还行啊。这
0: 个其实很多人就会觉得，哎，相对简单了、啊，不就是司机嘛，啊，是吧？但是它是还是有一定的技术要求的，像有些去偏远地方接尸体的啊。嗯又什么
1: 啊？暴雨啊，啊滑坡
0: 啊，这个呃、啊、这种事情啊，而且你一个人接着后面一个棺材，就是那种感受哈、啊。嗯、有时候可能呃大半夜的，啊，或者是什么时间点呢？晚上接了这个活
1: 哈、啊，确实也是
0: 啊，对
1: ，都不好看、嗯
0: 。我有听过一个案例啊，就是后面这真的是这个新闻，我不知道你们有没有看过，就是有人就开车嘛，嗯、就是那个接施工开着开着发现那个。棺材在敲，敲敲敲敲敲敲敲敲敲
2: ，假死
0: 。然后就一直在在对，就是假死。然后他就一直听到敲，把他吓得要命。然后后面打开发现人家真没死。哎呀，就这个这个你甭
2: 管有神没神，你肯定得都胆儿的腿软
0: 。对啊，这这换谁也不好使，换谁换谁都不好使
1: 。那棺材板棺材板摁不住了。这心理承
0: 受能力得多强啊，是吧？但是这个我觉得已经是，也是相对简单的工作了，跟前面两个比起来，是吧？相对还是心理不容易，那么不容易。啊，都都都不容易，啊，这个但最我觉得最简单的还是我想做的那个司仪哈哈哈。好好啊，这这个这个应该是最简单的主持呗，主持,、呃、主持整个 Q 这个流程的，呃呃、嘛对嘛是吗 ？Q 流程。嗯,嗯，对对，就是 Q 流程的，然后就是啊，反正就是每天他那个。殡仪馆那边他是有，嗯，有有着负责负责去专门做这个事情的主持人啊，就是接待啊，呃呃，然后帮忙去布置一下会场啊，呃，引导当天的一些告别仪式啊，然后每天就是听着那个哀乐循环的播放，然后呃，怎么样说话什么什么的，我觉得这相对来说还是还好
1: ，就是你跟这个尸体不会太有亲密的接触。对吧？就是一个还是相对是个主持的工作呗。是就是不管是婚礼啊、嗯、庆典呐、啊，嗯、什么什么，对吧？嗯、就是这个离那能稍微远远点
0: 儿。<笑>对对对，至少你不用怎么碰碰那个的、嗯、那个事情。对，就基本上就这四个岗位了。但是他其实也得看这个殡仪馆的规模。呃，如果不是规模特别大的话，他有时候有些人是身兼数职的，就是你可能这边当主持。那边你还得去拉过去呢，
1: 他不是不是那么对拉过去的化妆化妆也都会的。你说这一个人开的殡仪馆吗？小地
2: 方，比如说谁请假的话，小地方
0: 不好说哈。这个没没准。对，本身人就没有那么多。那咱们就啊，前面刚才讲了几个职业了哈，再讲讲那个大家都很关注的，这工资到底有没有那么
2: 有没有呢？
0: 有没有呢？我觉得这是没有的。
2: 我觉得工<笑>没有
0: 八百一天。我觉得
2: 工资应该是比正常能高点，但不至于高那么高，应该嗯不会太少。嗯
0: 、我查了呀，他是这样说的：这个某某新闻是有有讲到过这个事的，九五后女入殓师，嗯啊，月薪六七千
1: ，嗯，就,就刚入职的那种啊，啊，六七千，看在哪呗。嗯、对
0: ，具体啊，杭州，杭州。啊杭州
1: ，杭州那个不多，六七千的杭州少点吧。
0: 对啊，那刚入职嘛，就是你刚刚去，那其实就是，嗯，然后其实
2: 就是正常的一般的
1: 工作吧。嗯，一般一般工作，对，也就算一般吧，差不本身就是一个事业单位嘛
0: ，嗯对。但是它会有分的，就如果你是火化工或者是遗体化妆师的话，就如果直接触碰到遗体尸体的话，工资会高一点，会高一点，对。但是呢，他现在已经很规范了，就是什么收红包啊这种事情就不要想了，还是不可以的、嗯、啊，这个是不可以的，因为他这边
1: 那保证正规的<是>正规的
0: 地儿，对,对，正规是很正规的。很多人可能会觉得这种工作是吧，呃，收个小红包什么的啥的，这个以前可能会有这种事儿，但现在还是比较嗯比较严格，嗯，现在已经不可以了。
1: 但是这个他都算是正规的，有有有有编制的吧，应该是。
0: 对,对啊，有编制啊，先事业单位来的殡仪馆是。我之前我<吧>你以为我我我我是真想去试一下，然后我发现我还得考，
1: 哦、得考这个公务员编制，相当于是吧
0: ？对啊，他是有编制的事业单位，你知道吧、嗯
1: ？那而且要求应该是挺高啊。哎、你想啊，就你刚才说那化妆的什么什么，你得学解剖什么相关吧？要、嗯啊、你不可能说谁都去啊？嗯
0: 、对啊。那大学有这
1: 专业吗？是有吧？呃
0: ，好像我我记得有。哎，我觉得你们学医的，学医的是法医，应该也能去吧？我觉得这个。法医
1: 不会，法医不会去这儿的。法医不会去大才大才小用了有点
0: 啊，那那也是，确实是。这个不太。那有没有相关专业？我还真不知道。如果有听友知道，可以跟我们讲讲这个。我是真不懂
1: 。也会有。不是，我觉得吧
0: ，
2: 我觉得实际招人的时候，可能有点像那个电影里那个社长似的，那个嗯。哎，社长，我把我这个呃那个简历拿来了，我是哪儿哪儿哪儿的。哎，行行,行，不用了<笑>就，就你了，就你
0: 了。<笑>哎，真发现是有这个有这个专业的我，真的有这个专业的我，嗯
1: 、是吗？应该是有，呃、我觉得有。但是公务员考试有这种编制，嗯、保证有一去相关行业了
0: 。业但是他一定会有一些
1: 行业可以是
2: 跨专业的，就是你不是这个专业，他也也能进去。可能岗位不一样，应
1: 该也是，也是可以。<对>但是这个也不太好，不太好那么好找吧，感觉。嗯，你说这找工作多不容易啊，能有一个事业编的，啊、能有一个这种对，我觉
0: 得挺好的。<吧>这个、咱们就是
1: 接触的少，实际上要人家整天就是关心这个的话，嗯
2: 、哎呀，这想想进去也不太容易啊。他们可能就另外一种疗法了。咱们三个因为都是接触的少。不那么了解，只能
0: 找人，这个确实是不懂不
1: 懂瞎扯。下
2: 车就
0: 是就是上网，我我也是上网找一些资料，因为咱们既然都说到这儿吧，是吧？咱们就稍微的带过一下，但实际上具体的咱们还确实是不清楚啊，只能是大概了解一下
1: 。对，像有像有这种比较什么奇奇葩的行业啥的，然后也可以做客到咱们节目哈、啊，给咱。对。聊一聊你好玩的这个专业，就类似于这种这种入殓师殡葬行业、啊哎、我一直想找想不到的。我
2: 一直想找一个那个就是刑警的朋友做嘉宾、嗯、聊一聊，就是、嗯、呃，咱们背后不知道的办案的啊，或者是一些奇葩的案的、啊、犯人呐、啊，奇葩的案子啥的对对，我想找这样的嘉宾
0: 。这个前提是得得是有有得设备啊，主啊啊是，如果、啊、设备的话，如果有设
2: 备
1: 的这个听友有,有,、啊、有
2: 兴趣的话，咱们可以联系我啊。啊
1: ，对。就都都都行，正好你有设备，然后有一些奇葩的，也不用说非得是你的工作吧，经历什么的，对、嗯，好玩的，愿意分享呗。跟听友们也分享一下，拿出来跟咱唠一唠。就像咱们最近也一直请嘉宾嘛，嗯
0: ，对，是。刚才也讲到了这个，就是从电影啊，又带入到了咱们国内的一些殡仪馆的情况啊，大家就听一下，嗯、大概知道一下就可以了。那最后呢，回到咱们今天的这个话题啊。我是想到了，其实这句话应该很多人都听过。我们在自己的哭声中来到这个世界，在别人的哭声中离开这个世界，这句话大家应该都不陌生吧？所以我想通过这个电影去思考一些生与死的问题。我想把它当成一次自己对生命这个意义的叩问吧，啊、呃，也算是一次，嗯，精神世界上的一次成长。就是这部电影带给我的感悟，然后今天咱们的节目就到这儿了
2: 。哎，差不多了。感谢
0: 各位的收听。
2: 嗯
0: 。哦、哎，欢迎大家多多留言、分享、点赞、打赏。哎
2: ，我们打赏功能打开了，<笑>但是也没人打赏，什么的功能不好使？<对>大家帮我们试一下
1: 。主要试一下，留不留言、转不转发无所谓。<笑>那个打赏不知道不知道行不行，不知道行不行。你是也不用多。<笑>哈哈哈二八毛的都行，你试一下
0: 。对对对对对，让让让咱们感受一下被打赏的滋味呗，嗯呃、是不是？打
2: 被打被被打傻的滋味吗？被打傻的
0: 滋味。<笑>也行啊，无所谓、啊，都可以。啊，那咱们节目的更新时间是每周三、周日二十一点三七二十一，加听友群联系主播，呃、啊，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。感谢各位的收听，咱们下期再见！再见，拜拜再见，拜拜，拜拜。